0: Episodio 13, Los Carbohidratos. ¿Qué onda, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast favorito. Espero que, bueno, se encuentre muy bien el día de hoy. Yo me encuentro muy emocionado por esta nueva faceta del podcast en la cual ahora las, los que me están viendo de YouTube podrán darse cuenta que tengo un pequeño set preparado en el cual... Eh, básicamente yo quise adornar un poquito, ya que estoy, bueno, he decidido subir los episodios del podcast eh, Básicamente ya todos así, en las cuales ustedes puedan verme hablando y viendo cómo grabo el podcast Y también, pues para no estar tan simple, eh, decidí hacer este, pues podría decirte este set En el cual al final del video les voy a platicar un poquito básicamente de pues las cosas que puse Solo para complementar, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy estoy muy emocionado porque como ya escucharon hablaremos acerca de los carbohidratos Y ah, vamos a estrenar set, vamos a estrenar forma de podcast en la cual ya me voy a ver Y también vamos a estrenar tema porque vamos a ignorar la parte de bioquímica y estoy muy contento por eso Y pues bueno, comenzando con el tema, como ya les dije, sobre un poquito más a la bioquímica que es sobre el carbohidratos Pues bueno, hablaremos acerca, pues básicamente que los carbohidratos... Son compuestos orgánicos en los cuales, pues básicamente están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, entre muchas otras más. Eh, bueno, usualmente. Estos, básicamente los carbohidratos, son los compuestos orgánicos más abundantes de la Tierra y son de suma importancia para nosotros. Es por eso que nosotros los ingerimos en los alimentos y pues nada, son básicamente un ejemplo muy básico, es la glucosa, que yo creo que todos sabemos que básicamente es nuestra fuente de energía, ya que a partir de ella podemos sustraer energía para que nosotros funcionemos, literalmente y bueno, también yo creo que a lo mejor los carbohidratos, los has escuchado los has conocido con sus diferentes nombres, ya que también tienen bastantes y mucha gente suele confundirlos o piensan que son cosas diferentes, pero para nada, por ejemplo también se le conoce como glúcidos azúcares, sacáridos, hidratos de carbono entre muchos otros, y pues básicamente lo de sacáridos y glúcidos muchas veces se toma porque pues estos compuestos se caracterizan por tener un sabor dulce. Es una de sus características, ya te dije, la glucosa, fructosa, entre muchos otros. Y pues bueno, entrando, pues se podría decir un poquito de lleno en ellos, la clasificación de estos, eh, al menos una de las más básicas, es la que yo te voy a platicar el día de hoy, trata acerca de, eh, en base a cuántos, se podría decir, pues sí, cuántos carbonos o cuántos monosacáridos están compuestos, porque la primera de ellas, la primera clasificación son los monosacáridos. ¿Y qué son los monosacáridos? Pues son básicamente compuestos de 3 a 8 átomos de carbono, en los cuales, pues obviamente, esto, estos átomos de carbono van a formar un sacárido, pero el monosacárido se va a considerar cuando tenga de 3 a 8 átomos de carbono. Y un ejemplo de estos, pues básicamente es la glucosa, la fructosa, que son carbonos, hidratos de carbono de 6 átomos de carbono, es decir, son carbohidratos de 6 átomos de carbono. Y pues son de suma importancia para nosotros, se encuentran en muchos lados Por ejemplo, la fructosa se encuentra en las frutas La glucosa pues se encuentra básicamente en muchos, muchos, yo creo que en casi todos los alimentos del mundo Y pues básicamente eso sería un monosacárido Recuerda que un monosacárido pues significa uno Es decir, una glucosa es un monosacárido Dos glucosas, ahí serían dos monosacáridos No significa que estén juntos, puede que estén juntos Y bueno, pues ya de una vez hablando de esto la siguiente clasificación son los oligosacáridos. Los oligosacáridos son, pues, básicamente ya se podría decir de dos o más eh, monosacáridos, muchas veces, porque son cadenas conformadas por monosacáridos. Quiere decir que los monosacáridos van a conformar a los oligosacáridos. Eh, sí, básicamente, porque, mira, un ejemplo de un disacárido... Quiere decir que un disacárido es un compuesto formado por dos disacáridos, es decir, dos glúcidos, o en otras palabras, dos carbohidratos. Y un ejemplo muy sencillo de esto es la sacarosa, que yo creo que a lo mejor muchas veces la has escuchado. Básicamente la sacarosa se conforma por ellas dos, y bueno, pues la glucosa, que es un monosacárido, y la fructosa, que es otro, forman un disacárido llamado sacarosa. La tercera clasificación es un polisacárido. Y bueno, para... Acordarte muy sencillo de esto, sabes que un polisacárido son varios, muchos, bastantes, demasiados, eh, bastantes en general ¿Por qué? Porque la palabra poli significa entre, pues, no, no exactamente, pero yo la entiendo como varios o muchas cosas Entonces polisacáridos quiere decir que va a haber muchos hidratos de carbono juntos en cadena ¿Y por qué? Pues bueno, para que un, ah, bueno, una cadena se pueda considerar polisacárido, se dice que tiene que tener más de 20 monosacáridos o sacáridos en su cadena. Y bueno, pues se forman las cadenas porque así como bueno. Los, los carbohidratos forman cadenas uniéndose mediante un enlace glucosídico. Y bueno, es una manera muy fácil de recordarlo. Recuerda que los hidratos de carbono son sabor dulce y se les conoce como glúcidos. Entonces, para que te acuerdes muy fácil, el enlace es glucosídico. Yo creo que es muy sencillo. Acuérdate de la glucosa. Asociala y ya sabes que cuando te pregunten que cómo se unen los carbohidratos tú vas a decir ah glucosa ah, o sea enlace glucosídico en el cual se libera una molécula de agua y así es como se van formando pues cadenas de carbohidratos eh, ya depende por ejemplo la celulosa que es uno de ellos que pues básicamente se encuentra en las plantas y nosotros no podemos digerirlo porque nuestro cuerpo no cuenta con las enzimas necesarias para poder literalmente cortar en cachitos chiquitos toda esa todo ese polisacárido que es la celulosa porque recuerda que tiene que tener muchísimo más de 20 aminoácidos, perdón, carbohidratos básicamente nuestro cuerpo no tiene las enzimas necesarias para poder hacerlo chiquito, chiquito, chiquito chiquito y que nuestro cuerpo lo pueda aprovechar de mejor manera entonces si nuestro cuerpo ni siquiera puede ser chiquito la celulosa no la podemos utilizar al contrario del glucógeno, que también es un polisacárido, de mucha, tiene mucha glucosa Y al contrario, nosotros sí tenemos las enzimas que van a hacer al glucógeno chiquito, chiquito, en cachitos Así como en los tacos, en la carnita, así en pedacitos Y todos esos pedacitos van a ser glucosa o, en otro, o puede ser también otro monosacárido que se encuentra en el glucógeno Entonces, ya que nuestras enzimas o nuestro cuerpo hace pedacitos chiquititos de glucosa nosotros vamos a poder obtenerlo ya sea como energía o también muchas veces como almacenamiento y nada. Y bueno, pues como te mencionaba, una de las características más principales de estos, eh, pues se podría decir, compuestos, son su sabor dulce. Además de que suelen ser solubles también en agua. Y también suelen ser sólidos a muchas veces a temperaturas, pues, muy especiales. Dentro de las funciones, ya para terminar de hablar sobre este tema, dentro de las funciones más importantes se encuentra la de energía. Porque ya te mencioné, básicamente. A partir del monosacárido como la glucosa Nosotros vamos a poder obtener energía de manera pues, rápida Se podría decir, nosotros obtenemos energía rápida Porque es una molécula chiquita Al contrario, si metes una molécula muy grande Pues va a tardar más en digerirse, va a tardar más en metabolizarse Para que nosotros podamos tener energía Pero los principalmente los carbohidratos monosacáridos Son aquellos que nos dan energía muy fácilmente Otra característica que tienen los carbohidratos Es que se pueden unir ya sea con un lípido o con una proteína para formar complejos o más, pues sí, moléculas más complejas, más grandes, más, se so podría decir, fuertes, en el aspecto de que va a ser la unión entre, por ejemplo, una proteína y un glúcido o un carbohidrato, básicamente eh, tienen otra función. Por ejemplo, si las proteínas tienen una función y los glúcidos otra en la célula, en este, en este caso se me ocurre, eh, en la membrana celular también se cuenta con la presencia de la unión de estos dos, que sería... Eh, una glicoproteína Que tiene funciones de señalización, de recepción Entre muchas otras O puede ser una, también una Proteína periférica O de otro tipo que se, que se encuentra en la membrana Y también los glicolípidos También suelen ser tienen, Desempeñan una función en la membrana Y son de suma importancia para nuestras células Entonces eh, Nada, así hemos llegado al final de este episodio Espero que te haya gustado Espero que, que me hayas entendido Qué onda con los carbohidratos y nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio, por haberte dado una vuelta, ya sea por donde sea que me escuches en YouTube. Pues gracias por estarme viendo, escuchando a la misma vez. Un saludo, espero que, me haya, que te haya gustado esta nueva onda del canal, en la cual, perdón, del podcast, en la cual yo voy a estar, pues ahora hablando y me vas a poder ver mientras escuchas el podcast. Eh, la verdad es que quería hacer algo diferente, así que pues nada, estoy muy feliz por eso. Y bueno, les dije que al final les iba a hablar acerca de esto, ¿no? Pues bueno, puedes ver que la pintura esta del elefante. La hice cuando, uff, no sé, hace unos cinco años, creo. Y esta pintura que dice Química con ver el Podcast y es un átomo medio chueco. Digo, no soy el mejor artista, pero me gustó mucho pintarla. La verdad, lo disfruté. Me gustó cómo quedó. Digo, a lo mejor alguien se va a burlar, obviamente, porque muchas personas se burlan de lo que hago. Pero, obviamente, yo sé que alguien se va a burlar de eso, pero pues la verdad es que no me importa. Digo, no soy el mejor artista, ni siquiera he estudiado nada, porque para eso hay que estudiar. Bueno, muchas veces nacen con el talento. No es mi caso, como pueden verlo Pero disfruté mucho hacerlo Dije, ¿por qué no? Quiero hacer una pintura para adornar La hice Fui al centro de mi ciudad a comprar las cosas Con todas las precauciones, obviamente Y pues nada, podrás ver que también tengo una plantita el cual, La cual básicamente viene siendo como mi bendy Porque pues me costó, creo que 10 pesos mexicanos No sé, me gusta mucho Tengo más plantas de mi patio Bueno, de mi casa porque Bueno, de la casa de mis papás Porque no es mi casa como tal Pero, pues no sé Me gusta mucho la plantita Siento que está cool, mírala <risas> Está chida eh, Por ahí te voy a dejar una toma para que la veas Básicamente esa es la historia del set Esto es lo que voy a estar implementando Ahorita en el podcast Pues nada, ya vamos a llegar al final de este episodio Ahora sí, la recomendación semanal eh, Musical que implementé Es el episodio pasado te la voy a estar dejando en la descripción si me ves desde YouTube. Y si me escuchas desde otro lado, pues te la voy a decir. Y pues la recomendación de la semana es de un artista mexicano que me gusta mucho su música, la verdad. Alex Intec. Eh, la canción se llama Solo por Ti. Está muy chida. Te recuerdo mis redes. Eh, me encuentras en Instagram como Química Verap. En Facebook también tengo la página. Muchas gracias por escuchar esto, desde donde sea que lo escuches. Compártelo con alguien que sepas que le gusten los temas. Ahorita que estamos en clases en línea, estaría bien que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos. Sería chido que lo compartieran, la verdad me ayudaría muchísimo Y pues nada eh, Gracias por estar escuchando Y nos escuchamos en unos días más Con un episodio slash video Nuevo, bye